0: Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Medias Apotheken Account. Ich bin Antje Behrendt. Ich bin Apothekerin und Ernährungsberaterin. Und in diesem Video möchte ich mal auf ein sehr häufiges Thema im Apothekenalltag eingehen. Nämlich darauf, wie man den Darm nach einer Antibiotika einnahm oder auch während einer Antibiotikatherapie wieder aufbauen kann und eben verhindern kann, dass der so sehr in Mitleidenschaft gerät. Antibiotika sind ja Fluch und Segen zugleich. Zum einen retten sie Leben, heilen schwere Infektionskrankheiten und nehmen uns auch ganz schnell den Leidensdruck, wenn wir Infektionen wie zum Beispiel eine Blasenentzündung oder eine Zahnentzündung oder ähnliches haben. Auf der anderen Seite können sie aber auch gar nicht so gut unterscheiden zwischen unseren nützlichen, guten Darmbakterien und den pathogenen Bakterien, die sie ja abtöten sollen. So dass leider bei jeder Antibiotikaeinnahme und sogar auch bei Eintagestherapien unser Darmmikrobiom auch stark angegriffen wird. Unsere nützlichen Darmbakterien übernehmen ja wahnsinnig viele Aufgaben für unsere Gesundheit. Sie sind zum Beispiel an der Abwehr gegen Krankheitserreger beteiligt, produzieren kurzkettige Fettsäuren, die dann im Darm und im gesamten Körper positive entzündungshemmende Wirkung haben. Sie entgiften Substanzen aus dem Speisebrei und sie aktivieren Medikamente und sind an der Bildung von wichtigen Hormonen und Signalstoffen beteiligt und dementsprechend. dementsprechend. Dementsprechend ist es natürlich ganz wichtig, dass man möglichst viele dieser guten Darmbakterien hat, weil sie auch alle so unterschiedliche Aufgaben übernehmen. Und gerade deshalb ist eine große Vielfalt an Bakterien dann auch noch besonders wichtig. Es gibt ungefähr 1000 verschiedene Stämme und wir haben durch die westliche Ernährungsweise die Arm an Ballaststoffen und damit an Futter für die Darmbakterien ist sowieso schon eine stark reduzierte Vielfalt in unserem Darm. Und negativ wirken sich dann außerdem auch noch Stress, Schlafmangel Umweltgifte, Konservierungsmittel in der Nahrung, einige Medikamente und auch viele weitere Faktoren, aus die wir meistens nicht unbedingt alle verhindern können, aber ein ganz wichtiger Aspekt in Bezug auf die Antibiotikaeinnahme ist auch noch, dass die Bakterien unser Körpergewicht beeinflussen können und man in etlichen Studien immer wieder sieht, dass häufige Antibiotikatherapien mit einem erhöhten Risiko für Übergewicht korrelieren. Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, ob es wirklich von den Antibiotika selbst kommt oder ob einfach die Menschen, die häufiger Antibiotika bekommen haben, aus anderen Gründen einfach ein erhöhtes Risiko für Übergewicht haben. Und um das dann herauszufinden, haben Wissenschaftler einer Gruppe von Menschen einfach ein Antibiotikum gegeben und einer anderen Gruppe ein Placebo, also Tabletten ohne Wirkstoff, und dann beobachtet, was passiert. Und die Probanden selbst wussten dabei gar nicht, was sie einnehmen und haben auch sonst an ihrem Lebensstil nichts verändert. Und dann war es dann tatsächlich so, dass die Placebo-Gruppe ihr Gewicht behalten hat und die Antibiotika-Gruppe ihr Körpergewicht erhöht hat. Und viele andere Studien zeigen eben genau dasselbe Ergebnis, Und deshalb wurden Antibiotika ja auch jahrelang in der Tiermast eingesetzt, weil man eben genau wusste, dass man die Tiere damit mästen kann und man dadurch mehr Fleischausbeute am Ende bekommt. Und das sind jetzt nur ein paar von ganz wichtigen Aspekten, die ich jetzt hier genannt hatte, warum es so wichtig ist, unser Mikrobiom, also unsere nützlichen Darmbakterien, nur äh, so gut es geht zu schützen, wenn wir ein Antibiotikum einnehmen. Und da hat es sich zum Beispiel sehr bewährt, ähm, gute Bakterien über spezielle Probiotika zuzuführen, um den größten Schaden zu verhindern, wenn man, Nämlich gar nichts macht und einfach wartet, bis das Mikrobiom nach der Antibiotikatherapie sich selbst wieder aufbaut, dann kann das bis zum halben Jahr dauern und teilweise sogar noch länger. Und dann ist es auch noch so, dass einzelne Stämme für immer aussterben. Und die Einnahme von guten Bakterien in Form von einem Probiotikum schon während der Antibiotikaeinnahme reduziert dann auch sofort die spürbaren Nebenwirkungen der Antibiotika. Also es kann zum Beispiel Durchfall sein oder Pilzerkrankungen. Und meistens liegt das dann daran, dass die Abwehr im Darm gegen Durchfallerreger oder andere Erreger nicht mehr da ist, weil einfach zu wenige der guten Bakterien da ist, so dass die Durchfallerreger oder andere Erreger sich eben ungehindert ausbreiten können. Und wenn wir aber genügend von den nützlichen Bakterien im Darm haben, dann macht uns eine kleine Anzahl an pathogenen Erregern gar nichts aus und die haben dann gar keine Chance, sich auszubreiten. Manchmal merkt man auch die Nebenwirkung der Antibiotika gar nicht unmittelbar, also dass ein Ungleichgewicht zugunsten der schlechten Bakterien im Darm entsteht, das kann sich dann auch lange nach der Antibiotikatherapie erst bemerkbar machen, zum Beispiel in Form von Reizdarm oder Allergien, einem schlechten Hautbild oder auch es kann auch ein Triggerfaktor für verschiedene Autoimmunerkrankungen sein. Das soll jetzt natürlich nicht heißen, dass jede Antibiotikatherapie eine, Anti-, äh, eine Autoimmunerkrankung als Langzeitfolge hat. Da kommen dann ganz viele Faktoren zusammen, aber einer dieser Faktoren kann eben auch ein durch eine Antibiotikatherapie aus dem Gleichgewicht geratenes Mikrobiom sein. Und Probiotika sollten schon während der Antibiotikaeinnahme eingenommen werden, am besten zeitversetzt zum Antibiotikum und im Anschluss an die Antibiotikatherapie dann auch noch mindestens zwei Wochen lang, damit sich das Mikrobiom eben auch anschließend noch wieder aufbauen kann. Probiotika sind einfach Nahrungsergänzungsmittel oder Arzneimittel, die definierte Mengen an bestimmten nützlichen Bakterien enthalten. Es gibt inzwischen unzählige Produkte auf dem Markt. Um jetzt zu entscheiden, ob das Probiotikum gut ist, lohnt sich herauszufinden, ob der Anbieter damit Studien gemacht hat und wie der Anbieter überhaupt zu dieser Zusammensetzung gekommen ist. Normalerweise ist es nämlich so, dass äh, die Entwicklung über sehr viele Schritte erfolgt, in denen denen dann geprüft wird, ob sich die Bakterien überhaupt für die versprochene Wirkung eignen, ob sie die Magensäure überstehen, ob sie gut verträglich sind, sich im Darm ansiedeln können und so weiter. Und äh, die meisten guten Produkte sind auch frei von histaminbildenden Bakterien, Im Optimalfall können äh, die Hersteller dann klinische Studien vorlegen, die dann die Wirksamkeit bestätigen. Wenn der Hersteller gar nichts davon nachweisen kann, dann kann man sich zumindest sicher sein, dass es einem auch nicht schadet, weil sonst hätten sie es gar nicht erst auf den Markt bringen dürfen. Ähm, Aber die Frage ist halt, ähm, ob es dann wirklich so gut wirksam ist ähm, und ob es das Geld wert ist. Deshalb lasst euch am besten dazu beraten. Und wenn man dann ähm, ganz auf Probiotika verzichten möchte, aber trotzdem was für seinen Darm tun möchte und ihn schützen möchte, dann kann man das auch mit fermentierten Lebensmitteln machen. Die enthalten zwar im Unterschied zu Probiotika keine Bakterien, die ursprünglich aus dem menschlichen Darm kommen, Aber trotzdem können die fermentierten Leben, also die enthaltenen Bakterien in den fermentierten Lebensmitteln das Milieu im Darm verbessern, indem sie den Darm ansäuern. Unsere nützlichen Bakterien mögen dieses saure Milieu. Und schädliche Bakterien mögen das gar nicht. Und deshalb kann man auch mit Hilfe von fermentierten Lebensmitteln das Gleichgewicht zugunsten unserer nützlichen Bakterien verschieben. Und egal ob ihr jetzt mit Sauerkraut, Kimchi, Kombucha oder anderen fermentierten Lebensmitteln arbeitet, wichtig ist immer, dass die Fermentationsdauer nicht zu kurz war bei gekauften Joghurt zum Beispiel oder Kefir, ist das manchmal zu kurz, weil der Hersteller natürlich zeitsparend produzieren möchte und es ihnen dann egal ist, wie hoch der Bakterienanteil am Ende ist. Und außerdem darf das Endprodukt nicht erhitzt oder pasteurisiert worden sein, weil sonst werden die Bakterien abgetötet. Das steht dann aber auch auf der Packung mit drauf, zwar ganz klein, aber es steht mit drauf, also achtet da unbedingt drauf. Wenn man jetzt selber zu Hause fermentiert, dann kann man sich natürlich ganz sicher sein, dass man zum einen ausreichend lange fermentiert hat, so dass sich die Bakterien dann auch wirklich vermehren können und dadurch auch eine Wirkung im Darm dann erzielt werden kann. Und zum anderen auch, dass man hinterher auch gar nicht, dass man eben hinterher nicht erhitzt hat. Fermentieren ist eigentlich ganz einfach, man braucht eigentlich nur ein bisschen Geduld. Für Sauerkraut, Kimchi und anderes Gemüse braucht man noch nicht mal eine Starterkultur. Wenn man aber Kefir, Kombucha oder ein paar andere fermentierte Lebensmittel herstellen möchte, dann braucht man meistens für den ersten Ansatz eine Starterkultur. Für die nächsten Ansätze kann man den dann einfach immer wieder verwenden. Die werden eigentlich nie schlecht, weil die so ein saures Milieu haben, dass sich Schimmelpilze und andere Pilze da überhaupt nicht ähm, drin wohlfühlen und sofort abgetötet werden. Unter dem Video findet ihr auch einen Link zu meinen Lieblingsfermenten mit Anleitungen. Da seht ihr dann auch, wie einfach es ist. Ich empfehle fermentierte Lebensmittel vor allem als Prävention zur täglichen Ernährung, damit der Darm einfach immer wieder Nachschub an guten Bakterien bekommt. Und die sollten deshalb möglichst auch ein Leben lang gegessen werden. Da reichen dann auch schon ganz kleine Mengen aus, zum Beispiel so ein bis zwei Esslöffel Kimchi am Tag oder ein Glas Kombucha oder Kefir. Wenn man jetzt Bakterien aber therapeutisch einsetzen will und damit ganz Gezielt bestimmte Symptome behandeln möchte oder eben auch begleitend oder im Anschluss an eine Antibiotikatherapie, dann sind Probiotika meiner Erfahrung nach noch ein bisschen wirkungsvoller, besonders wenn man die Produkte einsetzt, die dann genau für diese Indikation auch entwickelt wurden und in Studien die Wirksamkeit belegen können. Was leider sehr oft vergessen wird, ist, dass die Bakterien ja auch gefüttert werden müssen. Und deshalb ist es parallel zur Einnahme von Probiotika natürlich auch und auch danach ganz wichtig, dass man die nützlichen Bakterien eben auch ausreichend füttert. Sie ernähren sich von Ballaststoffen, also den für uns unverdaulichen Fasern in Gemüse, Obst, Hülsenfrüchten, Nüssen und Samen oder Vollkorngetreide. also nur in pflanzlichen ganzen Lebensmitteln, die eben nicht stark verarbeitet wurden, in Weißmehl, Zucker, Öl, Margarine, sind dann gar keine Ballaststoffe mehr enthalten, obwohl sie ursprünglich ja auch aus Pflanzen stammen. Aber die Ballaststoffe wurden entfernt. Und in tierischen Produkten wie Fleisch, Milch, Eier, Fisch usw. So ähm, sind dann gar keine Ballaststoffe enthalten. Wir essen in Deutschland im Schnitt viel zu wenig Ballaststoffe. Für ein gesundes Mikrobiom wäre es wichtig, dass wir es schaffen, so 50 bis 60 Gramm Ballaststoffe pro Tag zu essen. Die meisten Deutschen essen nicht mal ein Drittel davon. Und wenn man das mal in einer ernährungs trackt, dann merkt man auch ganz schnell, dass es wirklich gar nicht so leicht ist, auf so hohe Mengen an Ballaststoffen zu kommen. Es gibt sogar renommierte Darmforscher, die sagen, dass Ballaststoffe für die Darmsanierung und zur Beibehaltung eines gesunden Darmmikrobioms noch viel wichtiger sind als Probiotika, weil man mit den Ballaststoffen eben auch die Bakterien füttert und damit eben das Wachstum fördert, die außerhalb des Darms gar nicht überlebensfähig sind. Weil ein Großteil unserer Bakterien kann nur unter Ausschluss von Sauerstoff überleben und kann deshalb gar nicht in Form von Probiotika oder fermentierten Lebensmitteln von außen zugeführt werden. Ähm, an den Tagen, an denen man es mal nicht schafft, ausreichend Ballaststoffe zu essen, weil man zum Beispiel eingeladen war, ist ja dann auch wirklich ein bisschen unhöflich, wenn man sagt, dass man das nicht essen kann, was jemand einem zubereitet hat oder bestellt hat. Ähm, denn es gibt ja einfach solche Tage. Und für diese Tage eignen sich dann ähm, Ballaststoffpulver. Das müssen dann aber lösliche Ballaststoffe sein, die dann auch äh, bei den Darmbakterien ankommen. Und zum Beispiel ist das Inulin oder Akazienfaser oder Nutriose. Das Das sind dann ganz gute Ergänzungen. Die würden ohne Darmbakterien einfach unverstoffwechselt wieder ausgeschieden werden. Aber durch die Darmbakterien werden sie dann verstoffwechselt und zu Produkten umgewandelt, die für uns sogar sehr gesund sind. Und gleichzeitig können eben die nützlichen Darmbakterien sich dann wieder besser vermehren. Ähm, wer jetzt allerdings denkt, dass äh, er jetzt einfach weiter ungesund essen kann und dann einfach immer mal einen Ballaststoffpulver essen kann äh, abends nehmen kann, den muss ich leider auch enttäuschen, weil es natürlich auch kein Ersatz für eine gesunde und abwechslungsreiche Ernährung ist, weil natürlich Gemüse und andere pflanzliche Lebensmittel ähm, noch viel mehr liefern, also sekundäre Pflanzenstoffe, Vitamine, andere Mikronährstoffe und so weiter, ähm, was natürlich in den Ballaststoffpulvern alles nicht enthalten ist. Und um eine große Vielfalt an Bakterien im Darm zu haben, ist es ganz wichtig, dass man so abwechslungsreich wie möglich ist. Also auch bei den verschiedenen Gemüsesorten ähm, zum Beispiel ganz stark variiert und dadurch jeden Tag so viele Pflanzen wie möglich sozusagen auf dem Teller hat. Ein ganz guter Vorsatz ist zum Beispiel, ähm, sich als Ziel zu setzen, dass man es schafft, innerhalb von einer Woche 30 verschiedene Pflanzen zu essen. Zum Beispiel kann man eine Liste führen, muss ähm, sich auch Leute suchen, mit denen man vielleicht eine Challenge macht und dann immer am Ende der Woche abgleicht, wer das geschafft hat. Ähm, wenn man schon vor der Antibiotikaeinnahme einen Reizdarm oder andere starke Darmprobleme hat, dann macht es meistens nicht so viel Sinn, einfach ein Probiotikum zu nehmen, sondern erstmal zu gucken, ob der Darm entzündet ist, ob ein Gatt vorliegt, also ein löchriger Darm. Und dann lässt sich mit Hilfe von, das lässt sich mit Hilfe von Stuhlproben ganz gut herausfinden. Und dann ist es ganz wichtig, dass man die Darmschleimhaut wieder aufbaut, weil die sonst die Probiotika sich gar nicht ansiedeln können. und Das ist dann ein bisschen so, als ob man Samen auf eine total ausgetrocknete Erde wirft und hofft, dass dann da irgendwas drauf wächst. Ähm, Darauf kann ich auch gerne mal in einem zukünftigen Video ganz genau drauf eingehen. Jetzt hier sprengt es ein bisschen den Rahmen. Ähm, Wichtig ist aber, dass man vor allem die Schleimhautbildung unterstützt mit Mikronährstoffen wie zum Beispiel B-Vitamin, Vitamin D, mit Zink, Aminosäuren vor ML-Glutamin ist da sehr hilfreich mit entzündungshemmenden Substanzen wie zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren und auch vielen Pflanzenextrakten oder Kurkuma und anderen pflanzlichen Lebensmitteln, die hier unterstützend eingesetzt werden können, weil die eben auch die Schleimbildung fördern, Entzündungen reduzieren, die Produktion kurzkettiger Fettsäuren fördern und so weiter. Für Probiotika gibt es auch ein paar Wenige Gegenanzeigen, das ist zum Beispiel zum einen die Einnahme von Immunsuppressiva. Das sind Medikamente, die eingenommen werden, um bewusst das Immunsystem ganz stark zu drosseln, zum Beispiel nach einer Organtransplantation. Und wenn man die einnimmt, dann sagt einem der Arzt normalerweise auch schon, dass man dann keine Probiotika einnehmen sollte. Und eine ganz andere, noch gar nicht so bekannte Gegenanzeige ist noch die SIBO. Das ist eine Dünndarmfehlbesiedlung bei der sich im dünnen wo sich normalerweise ja kaum Bakterien befinden, ganz also außergewöhnlich viele Bakterien plötzlich ansiedeln. Das äußert sich dann meistens in starken Blähungen, Bauchschmerzen, Durchfall, oft auch mit Gewichtsverlust verbunden und mit Müdigkeit. Und wenn dann noch Probiotika eingenommen werden, dann können die Symptome sich noch verstärken, weil sich die Bakterien, die sich ja eigentlich im Dickdarm ansiedeln sollten dann schon im Dünndarm ansiedeln. Also falls man diese Symptome hat, sollte man nicht ohne ärztliche Rücksprache ein Probiotikum einnehmen und erstmal ausschließen, ob eine SIBO vorliegt und die müsste dann nämlich zuerst behandelt werden. Dazu müsste man dann, dann nimmt man in der Regel auch spezielle Antibiotika, sind dann allerdings leider nicht dieselben, die man auch zur Therapie von anderen ähm, Infektionen nimmt, wie zum Beispiel einer Blasenentzündung oder einer Zahnfleischentzündung, weil eben jede bakteriell bedingte Erkrankung abhängig von den Bakterien behandelt wird, die eben dafür verantwortlich sind und dadurch werden eben ganz verschiedene Antibiotika dann da entsprechend eingesetzt. Und auf der anderen Seite gibt es allerdings auch schon zur SIBO-Publikation das fermentierte Lebensmittel, wie zum Beispiel Kombucha, durch die darin enthaltene Säure, die SIBO sogar verbessern können, weil sie den Dünndarm eben ansäuern. Und bei einer SIBO ist es meistens so, dass der Dünndarm nicht sauer genug ist, ähm, genau, Aber bevor man jetzt hier rum experimentiert, würde ich auf jeden Fall erstmal einen Gastroenterologen aussuchen, aufsuchen, wenn man diese Symptomaten dann abklären und entsprechende Tests machen. Und dann kann man ja immer noch nach der Sibotherapie dann trotzdem noch mit fermentierten Lebensmitteln und mit Probiotika arbeiten. So, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Und ihr wisst jetzt, warum wir bei Antibiotika-Verordnungen immer euch den Tipp geben, ein Probiotikum einzunehmen. Ihr empfindet das vielleicht manchmal so, als ob wir euch irgendwas aufschwatzen wollen oder so, oder um mehr Umsatz zu machen. Für mich ist es inzwischen eigentlich so, dass ich fast schon das als unterlassene Hilfeleistung empfinde, wenn ich euch diesen Tipp nicht gebe. Und ähm, ich selbst wäre, glaube ich, auch ein bisschen sauer, wenn mir sowohl der Arzt als auch der Apotheker verschweigen würde, dass ein Antibiotikum meine guten Darmbakterien schädigt. Und wir ja heute dank der Darmforschung der letzten Jahre wissen, was für Langzeitfolgen das am Ende haben kann. Und dass es auch einfach so gute Möglichkeiten gibt, die auch so einfach durchzuführen sind, um das Mikrobiom eben zu schützen. Meistens reicht im Beratungsgespräch sowohl beim Arzt als auch in der Apotheke die Zeit nicht ganz aus, um das so detailliert zu erklären. Und deshalb war uns dieses Video eben so wichtig, dass wir das eben auch in unseren Beratungsgesprächen in der Apotheke dann mit ranziehen können und euch darauf verweisen können. Und dann könnt ihr euch das später nochmal in Ruhe angucken und eben euch überlegen, ob ihr ein Probiotikum dazu einnehmen möchtet oder nicht. Ja, und ansonsten, wir freuen uns immer, wenn es euch gefallen hat, über Likes, über Abonnements und natürlich, wenn ihr Themenwünsche habt oder Fragen. Oder ein Feedback geben möchtet, dann könnt ihr das gerne in den Kommentar schreiben.